0: kaikille podcastin kuuntelijoille ja katselijoille ja tervetuloa uuteen jaksoon. Tänään puhutaan, mun nimi on Sinnu, siitä ei puhuta tänään, mutta tänään puhutaan ää, ruuasta, ravinnosta ja ehkä puretaan vähän siihen myyttejä tai ainakin myytteet, jotka mä ajattelen, että, että tuolla niinku kuulee ympäriämpäri tällaisia sanottavaa ja mä halusin saada näihin selvyyden. Tästä aiheesta ei olla itse asiassa mun bodihistorian aikana varmaan puhuttu. Ollenkaan ruuasta mikä on sinänsä aika oleellinen asia meidän kaikkien elämään. Öö, mä oon saanut Essi Skaffarin ja Henna Wepsäläisen mun vieraaksi. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Puhumaan tästä aiheesta. Te ootte ravitsemustieteilijöitä ja teette myös ravitsemusviestintää ja somea. Ja teidän trademarkki on Torvi, eikö näin? Kyllä. Öö, te saat, jaatte tietoa ravintotieteen tutkimuksesta ja myös tietoa tieteestä, mikä on mun ollut kiva erityisen kiva, kun mä oon teidän ää, tota, erityisesti blogiin ja sit Instagramiin tutustunut, niin siellä on vähän niin kuin sellaista metaasiaa mm. myös aina. Mut haluatteko te itse kertoa jotain itsestänne tai työstä, mitä teette vielä.
1: No mä oon Henna ja, ja tota, Me molemmat työskennellään siis Helsingin yliopistossa elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla. Ja ollaan tämmöisessä tutkimusryhmässä, jossa ää, aika paljon tutkimusaiheet liittyy lasten ja perheiden ravitsemukseen, ää, jonkun verran ruokakasvatukseen ja sitten myös ää, ravitsemustieteen tutkimusmenetelmiin. Ja, tota, mä olen siis tutkijatohtori, eli olen väitellyt pari vuotta sitten ja, ja minun väitöskirja käsitteli ää, ruokaympäristön yhteyttä lasten ruokavalioon.
2: Ja mä Essi Skaffari, elintarviketieteiden maisteri ja nyt tällä hetkellä teen väitöskirjaa. Ja mun väitöskirjan aiheena on sosioekonomiset erot päiväkoti-ikäisten lasten ruokavaliossa.
0: Erittäin kiinnostavaa. Miten te muuten löysitte toinen toisen? Oletteko te niin
2: kuin, mitä kautta? No oikeastaan tuolla yliopistolla että niin alettiin työskentelemään samassa projektissa ja oltiin huonekavereita siellä työpaikalla niin sitä kautta tutustuttiin.
0: Entä mistä lähti idea siihen, että te halusitte tai te rupesitte tekemään viestintää somea?
1: No me silloin, mikä vuosi se nyt sitten oli, tästä taitaa olla viisi ja puoli vuotta, niin. kun, kun tota noin, niin meidän huoneessa oli, oli kolme ihmistä ja me siinä joku, joku taisi selailla sitten jotain. Tuota, Hesarin tai jonkun vastaavan sivuja ja siellä oli joku, joku ravintoon tai ravitsemukseen liittyvä juttu. Oli levinnyt joku myytti, joka liittyi
2: aivosumuun. Mm-hmm, sitruunahap, sitruun, niin teollisen sitruunahapon Juman. väitettiin aiheuttavan erilaisia oireita, kuten aivosumua ja sitten tuota, meidän yliopiston yksi Toi, toi proffa Marina Heinonen oli kommentoimassa tätä kohua jossain lehtijutussa ja, ja sanoi, että, että on se niinku kumma, että aina löytyy joku tämmöinen torvi, joka sitten niinku kertoo, että miten, miten nämä asiat menee, vaikka ei ole niinku oikeastaan mitään alan koulutusta välttämättä näillä ihmisillä. Tämä juttu ja sitten monet muutkin niinku ravitsemuksesta le- leviävät tämmöiset vähän huuhaa-jutut, niin Inspiroi siihen, että olisi kiva vähän oikoa näitä, että no, onko nämä asiat just aina niin. Ja, ja siitä jutusta oikeastaan tämä meidän aivosumutorven nimikin sitten inspiroitui, että, että se aivosumu kuulosti niinku sopivan epämääräiseltä oireelta. Ja sitten <tos> sit se totuuden torvi, niin siitä tuli sitten niinku se torvi siihen.
0: Ihan mahtava. Siis, on, onko aivosumu onks se joku käsite? No, onko se joku oikea oire?
1: No, yllättävän paljon sitä niinku käytetään kuvaamaan ilmeisesti jonkinnäköistä mm. niinku sekavaa mm. olotilaa, mutta ei se mikään lääketieteellinen termi niin. tai, tai niinku mikään oikea tunnettu tila. Et siksi se kuulostakin meistä jotenkin niinku kiehtovalta, koska se on kuitenkin niin epämääräinen. Mm. Varmasti olette saaneet sen
0: jälkeen myös törmätä kaikenlaisia väittämiä, kun olette varmaan kiinnitetäneet tähän huomiota, niin luulisitte, että sitä näkemään niin joka paikassa, mitä kaikkea ihmiset heittelee, koska tavallaan tällaiselle maallikolle, tai siis ravitsemustiedealan maallikolle, niin toihan on tota, jo myös osuu silmiin kyllä joka viikko jonkinlaista ruokajuttua.
1: Mm. Mä en tiedä, miten te niin kuin pystytte edes elämään <lacht> asian kanssa. Sitä oppii kyllä vähän myös niin kuin mm. sulkemaan silmänsä, niin ettei ihan kaikkea välttämättä ehkä kannatakaan mm. lukea ja, ja seurata, koska se voi olla sit myös aika ahdistavaa, jos, jos koko ajan niin kuin mm. joutuu niitä.
2: Mutta toisaalta se on niin ihan kiva, mm. kun niihin törmää ja saa sitten mm. niin kuin jutun aihetta, että mihin ottaa kantaa. Että tavallaan mielenkiintoista seurata, mutta tosiaan ei aina niin kuin
1: aika riitä ottaa ihan kaikkeen kantaa ja oikoa ihan kaikkeen. Ja siis yleensäkin se on niinku tosi hieno juttu, että ihmiset on kiinnostuneita mm. ravinnosta ravitsemuksesta ja terveydestä. Et, et se on sinänsä positiivinen ongelma, jos, jos sitä voi ongelmaksi edes
0: sanoa. Niinpä. Jep. Te olette myös meritoitunut saanut tiedekunnan vuoden vaikuttajapalkinnon. Öö, niin Haluaisin kysyä, että mistä se johtuu, te, että te niinku, jotain te olette tehneet varmasti oikein siinä viestinnässä? Mitä te itse ajattelette?
2: No tuossa just äsken yritettiin miettiä, että mitä ne perusteet oli, mutta varmasti siinä niin oli perusteena se, että, että tehdään tätä, kirjoitetaan blogia ja sitten Instagramissa viestitään ja meillä on myös ravitsemusaiheinen podcast, niin ylipäätään siitä vuorovaikutuksesta niin mitä, tai yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.
1: Mm-hmm. No, silloin kun aloitettiin, niin ei oikeastaan ollut ihan hirveän paljon näitä blogeja. Silloin oli ihan muutamia, muutamia niin kuin vähän esikuvia meille, mutta, mutta nyt niin, niin, niitähän on hirveän paljon, mikä on hieno juttu, että, että myös tutkijat ja, ja muut asiantuntijat viestii, niin kuin antaa sitä oikeaa tietoa.
0: Niinpä, joo. Olenkin kysymässä, että minkälaista se on niin kuin tutkijana somettaa, koska jotenkin ajattelisin, että siinä on vähän o- omanlaisensa
2: niin kuin kysymykset tai jotenkin? millaista se on ollut? No, varmaan itse ajatellaan, että se on niin yksi tutkijoidenkin tehtävä, että niin yliopiston tehtävät on opettaminen, tutkiminen, tutkiminen ja sitten kolmantena tehtävänä niin niin yhteiskunnallinen vuorovaikutus, niin siinä mielessä niin ajatellaan, että jokaisen tutkijan pitäisi jossain määrin sitä vuorovaikutusta tehdä. Ja toki siihen on muitakin tapoja kuin tämä someviestintä, mutta se on niin itse tuntunut meillä niin kuin silleen omalta, omalta mielekkäältä hommalta, että silleen ei ole ainakaan vielä kyllästytty siihen, että oikeasti on niin kuin mukava sitä tehdä. Ja toki siinä niin kuin sekoittuu jonkin verran niin kuin työ- ja vapaa-aikaa, että enimmäkseen tietty tätä tehdä tehdään niin kuin vapaa-ajalla ja sitten taas muu viestintä, niin kuin tutkimukseen liittyvä viestintä on sitten niitä työhommia. Mutta mutta molemmat tuntuu niinku mm. mielekkäältä. Ja eihän se nyt aina niinku tietenkään ole pelkästään niinku positiivista, että mitä nyt on ollut. Monia esimerkkejä että tutkijat saa myös niinku negatiivista palautetta, että jos, jos viestii sellaisista aiheesta, jotka herättää tunteita, niin kuin ravitsemus nyt on, mm. on tietysti sellaisia aiheita, niin kyllä siinä niinku joutuu varautua siihen, että tulee niinku myös vastakkaisia näkemyksiä. Ja ja ehkä monenlaista palautetta. Mikä
0: siinä on, että ne herättää niin paljon, se herättää niin paljon tunteita, se, se ruoka ravitsemus herättää? Mustkin tuntuu, että jotenkin se varmaan liittyy siihen, että se myös kiinnostaa aika paljon. Öö, niin, mut
1: mikä siinä on? No monellahan se, se ruokavali voi olla. Ihan osa sitä omaa identiteettiä, että, että se voi määrittää sitä omaa itseä tosi paljon, että esimerkiksi jos on vaikka vegaani ja on hyvin vahva tämmöinen eettinen vakaumus, jonka takia on vegaani, niin se on ihan ymmärrettävää, että silloin se niin kun, ruokavalio on vahva osa sitä, sitä minuutta ja on ihan ymmärrettävää, että se voi silloin myös herättää tunteita ja sitten toisaalta taas niin kun, niin kun myös se jo, <hah> sitten voi liittyä myös ehkä muihinkin kuin siihen eettiseen vakaumukseen, et, mm-hmm. että sitten voi olla myös hyvin vahva näkemys siitä, että niin kuin kyllä raavaan miehen pitää syödä lihaa ja, ja jos joku meinaa sen minulta mm-hmm. ottaa pois, niin se niin menee tunteisiin. Niin, se on,
2: on jotenkin valitettavaa, että miten niin kuin mustavalkoista mm-hmm. tuo ra- ravitsemuskeskustelu on, että kun tavallaan niin kuin alan tutkijoina ollaan enemmän semmoisen niin kuin tolkun kannalla, mm-hmm. että, että ei olisi niin sellaista vastakkainasettelua tai että ei tarvitsisi luokitellaan, että joku elintarvike on hyvä tai paha tai, tai niin arvottaa sitä, että kenen ruokavalio on terveellisin, mutta tämmöistä sitten niin esimerkiksi media jonkin verran ruokkii, että tehdään semmosia lehtijuttuja, että tämä on nyt terveellinen ja tämä on epäterveellistä ja tässä on paras dietti ja näin niin, niin kyllä se niin kuin varmasti osittain on niin senkin syytä, että millaista se keskustelu on mediassa tai jossain niin TV-ohjelmissa, että mm-hmm. ihmisiä kiehtoo kuitenkin niin semmoiset vastakkainasettelut ja kiistat. Eikä se, että tutkija käy kertomassa, että ravitsemussuositukset on hyvästä, niin se ei nyt oikein niin herätä mitään. Sitten jos on joku maitokeskustelu, niin mm-hmm. sitten tietenkin se niin kuin kiinnostaa, että no, mitä, mitä ihmiset siellä nyt väittelee. Sitten, niin, niin varmasti nämä on niin ainakin syitä, että miksi se herättää niin paljon tunteita. Mm-hmm.
0: Joo, on kyllä totta. Ja tulee varmaan monessa esille, että sellainen kuin, öö, iso, iso- laajojen linjojen ja sellaiset mm-hmm. niin kuin, no pikkuhiljaa kertyvän tiedon asiat ei kiinnosta samalla tavalla kuin kun kiinnostaa joku sellainen meukas juttu, mikä, mikä nyt muuttaa kaikkien käsityksen asiasta. Just näin. Mutta se on, se on kyllä, se on rajua. Mm. No mitä te ajattelette, kun te olette tällaisten niin kuin tolkun ruokakeskustelun ja ruokavalion kannalla, niin, onko siitä, mitään, niin kuin, onko siitä mitään haittaa, jos ihmiset hurahtaa tiettyihin asioihin, vaikkapa ruokavalioihin tai ää, dietteihin tai sitten johonkin tiettyyn yksittäiseen ruokaan tai näin?
1: No ei välttämättä. Tämä, tämä, aina, niin tämä tutkijakieli on aina kauhean tällaista, toisaalta, toisaalta tyyppistä, mutta tota, ei välttämättä voi, voi olla, että et joku ihminen, joku yksittäinen ihminen voi elää aivan hyvää elämää syödä terveellisesti niin jollain tosi rajatulla tai tiukalla ruokavaliolla ja se voi sopia hänelle hyvin ja, ja hän voi olla niin täysin tyytyväinen siihen, siihen mutta sitten on ihmisiä, joilla joku vaikka tosi rajoitettu ruokavalio, niin sitten voi vinouttaa sitä omaa suhtautumista ruokaan ja, ja oikeastaan tehdä enemmän niinkun hallaa kuin hyvää.
2: Niin, ehkä just ongelma on se, että minkä tyyppinen se ruokavalio mm. on, että mihin, mihin hurahtaa, että, että se niin harmittaa tietysti monen puolestaan, että jos hurahdetaan johonkin semmoiseen, mikä ei välttämättä olekaan terveellistä, vaan tavallaan luulaan, että tämä on nyt hyväksi itselle, mutta sitten kun ei aina niin kuin, tämmöiset valmennukset ja muut, mitkä, mitä sitten myyvät myös semmoiset ihmiset, jotka ei ole niin kuin, välttämättä perehtyneet ravitsemukseen juurikaan, että siinä on tarkoitus niin kuin, tehdä lähinnä voittoa ja bisnestä sillä dietillä, niin sitten sit, tavallaan ajatus on hyvä, mutta sitten niin kuin, käytännössä se ei välttämättä edistäkään terveyttä tai ole niin kuin, Oh, hyväks, niin, niin se on tietty valitettavaa. Ja vaikka ei nyt välttämättä tulisi mitään niinku varsinaisia terveyshaittoja, niin kuitenkin siinä ehkä sitten niinku keskitytään ihan turhaan niinku ihan väärin, väärin asioihin ja menetetään rahat, kun niinku maksetaan tämmöisistä dieteistä tai tai valmisteista, tai että jos nyt hehkutetaan jotain tiettyä elintarviketta, että tämä nyt niinku, tää on nyt avain terveyteen, niin se voi olla jopa haitallinen tai sit ainakin, että se kääntää just ajatukset pois siitä, mikä on oikeasti oleellista, että et harvemmin on mitään tämmöistä yhtä ihmelääkettä, joka niin toimisi, että mihin pelkästään johonkin yhteen juttuun niin panostamalla, niin ei välttämättä kuitenkaan löydy sit se terveys tai hyvinvointi, että niin, se on ehkä nyt se, mikä siinä, mikä harmittaa.
1: Että... Mm-hmm.
0: Joo, toi on tosi hyvä pointti, että kääntyy itseään vastaan ja näin, mm. näin poispäin. Mitäs sitten? No itse asiassa mulla on nyt näitä, näitä jo huonoksi todettuja ristiriitaisen väittämiä täällä, <laughs> täällä list, lista täynnä. Mm. Ja sen takia otin ihan tietokoneenkin tähän, että mä pystyn katsoa, että, että tota, mitä kaikkea mä haluan teille kysyä, koska teillä on varmasti niin erilaisia painoisia näkemyksiä näihin, näihin asioihin, niin oletteko te valmiita näihin kauheisiin, kauheisiin kysymyksiin. Ja sen takia mä otin nämä tähän, koska nämä on mun mielestä sellaisia, mistä kuulee aina keskustelua, törmää somessa hirveän paljon, ja sitten toisaalta mä näin, olen myös nähnyt, että te olette myös näihin aiheisiin tarttunut, mm. silleen, että, että te ette ole pelännyt tarttua, sanotaanko, eettisen ruokavalion kysymyksiin tai ravintolisiin, joka on muuten täällä heti ensimmäisenä. Siis kaikkea sellaista, mistä ihmisillä herää hirveästi ajatuksia ja fiiliksiä. Ensinnäkin on siis toi, että tarvitaanko me ravintolisia?
2: Joo, no hyvä kysymys. (lain) (lain) Ja jos pitää yleistää, niin jos on terve aikuinen ihminen syö monipuolisesti, riittävästi, niin ei ole oikeastaan tarvetta ravintolisille, paitsi ehkä poikkeuksena täällä Suomessa on D-vitamiini, jota niin kun suositellaan tietyille erityisryhmille, että vaikka lapsille, vanhuksille, raskaana oleville, imettäville ja myös niin tavallisille aikuisille, että jos ruokavaliossa ei ole monipuolisesti D-vitamiinin lähteitä, kuten vitaminoituja, valmisteita, ravintorasvoja ja kalaa, niin silloin niin hyötyy kyllä siitä, että, että napsii D-vitamiinia. Mutta sitten, mitä noihin muihin ravintolisiin tulee, niin se on aika tapauskohtaista. Mm. Niin kun, että, että jos on no vaikka vegaaniruokavaliota noudattavat, että jos ruokavaliossa ei ole mitään eläinperäistä, niin silloin on tietyt ravintolisät, mitä suositellaan. että Myös D-vitamiini, B12-vitamiini, jodi, ja sitten tapauskohtaisesti myös voi olla jotain muita, mitä tarvii. Ja ne arvioidaan sitten niin tietty ammattilaisen kanssa yksityiskohtaisemmin. Ja tietyt sairaudet voi vaikuttaa siihen, että vaikka että jonkun vitamiinin tarve lisääntyy tai sen imeytyminen on vaikka heikompaa, että silloin niin tietysti ravintolisilla on niin paikkansa. Mutta että se on ehkä niin väärä ajatusmalli, että sillä niin kuin jotenkin boostattaisiin niillä terveyttä tai että enemmän on. Enemmän, että... niin. Tuo Toi hyvä
0: sana, toi, että niinku niillä boostataan, mm-hmm. koska useinhan se on myös sellaista, että niin. nyt, mm-hmm. nyt, nyt mulla on niinku, nyt tulee menee loistavasti mm-hmm. <laughs> jotenkin ja nyt niinku rupeaa voimaan hyvin, kun mä no, no. niin. Mutta noi kuulostaa enemmän
2: siltä, että ne on vähän niin sen... Uh,
0: ne ravintoliset on sellaisen perusterveyden niin kuin ylläpito, jos niitä pitää käyttää. Joo, tai siis
2: ehdottomasti silleen, että jos on puute jostain, että todetaan mm-hmm. jossain labramittauksissa, että, että saanti on riittämätöntä, niin silloin se puute kannattaa korjata. Että siitä mm-hmm. on tietysti niin kuin aina hyötyä, mutta se, että niin kuin varmuuden vuoksi napsitaan vähän kaikkea, niin siitä voi olla enemmän sitten haittaa taas kuin että siitä tulisi mitään niin kuin huikeita hyötyjä, mitä ehkä sitten just tavoitellaan ja luullaan, että, että se olisi... Näin.
1: Ja silloinkin, jos, jos se puute on todettu, niin silloinkin ehkä kannattaa useimmiten miettiä sitä, että voisiko sen ruokavaliolla korvata. Että aika usein äh, ihmiskeho on aika hieno systeemi, että, että se osaa säädellä eri ravintoaineiden imeytymistä sen mukaan, että mikä niiden tila on, on elimistössä. Joten niin kuin siinä mielessä ruoka on kaikista ideaaleen ravintoaineiden lähde, et, et sitten jos jotain... Niin kun on tarpeeksi, niin sitten sitä ei välttämättä imeydy niin tehokkaasti elimistöön. Ja, ja toistepäin, että jos jostain on, vaikka rauta on tällainen, että jos, jos, jos siitä on kovasti puute, niin sen imeytyminen tehostuu. Niin tota, tavallaan olisi hyvä lähteä siitä, että, että jos tämmöinen ravintoaineen puute todetaan, niin sitten eka fiksattaisi se ja sitten jos todetaan, että tämä ei ole niin kuin, tällä ruokavaliolla ei ole hoidettavissa, niin sitten otetaan se ravinto lisäkäyttöön.
0: Mikä teidän käsitys tuosta on, kun mainitsit tuon raudan, niin mun mielestä musta tuntuu, että kaikilla on raudan puutetta, nykyään. Se voi olla totta, mm, mm. mutta ja varmaan itselläkin on, mm. mä en muista. Mutta siis tota, äh, on, mulla tulee jotenkin mieleen, että onko se sellainen yleinen asia, mitä ei korjata välttämättä sitten ruokavaliolla. Koska tulee jotenkin mieleen, että kukaan ei ikinä sano, että tekee muutoksia ruokavalioon, mutta käyttää rautatabletteja.
1: Tämä oli ehkä virhe, että mä otin tämän raudan, koska <laughs> me ollaan monta kertaa puhuttu tästä, että, että rauta on sellainen... Äh, tota ravintaine joka on hirveästi esillä. Niin kuin sanoit, että et, tuntuu, että et aika monella on, on, on sen saannin kanssa ongelmia. Ja, ja, ja tämä olisi niinku sellainen aihe, mihin aivosumutorven olisi oikeasti tosi hyvä paneutua. Valitettavasti me ei kumpikaan olla oikein niinku ihan tämän rauta-asiantuntijalta. Meidän täytyisi varmaan saada vaikka bodiin haastateltavaksi mm. joku, joku rauta, rauta-aiheen ihan ykkösasiantuntija.
2: Mutta on, on toki niinku tiettyjä riskiryhmiä, joilla se raudanpuute on yleistä, että, et etenkin nyt niinku nuoret naiset ja sit jos on vielä vaikka kasvissyöjä tai vegaani, niin silloin se on haastavampaa siitä ruokavaliosta niinku saada riittävästi rautaa, koska niinku jos, jos ei käytä vaikka lihaa, jossa se rauta on niinku paremmin hyväksi käytettävämpää niinku hemirautaa ja sitten taas kasviksissa oleva rautaan ei-hemirautaa, joka ei ole sitten niin, niin hyvin niin nosta rautatasoja, niin silloin siihen on tietty ihan mm. järkevä syy, että se voi olla, voi olla heikompaa se raudan saanti. Että ei se nyt ole mitenkään niin liioiteltu se mm. ongelma, että varmasti yep. on, on myös mun mielestä lapsilla tutkittu, mm. että lapsillakin se raudan saanti voi olla vähäistä, että tietty lapset syö pienempiä määriä ja, ja tarvii rautaa suhteessa aika paljonkin, niin kyllä se on ihan semmoinen asia, joka kannattaa ottaa vakavasti, että jos jos on oireita ja ja muuta. Mutta toki tietyt vitamiinit tai kivennäisaineet välillä nousee silleen, että ne on semmoinen, mikä puhuttaa, että D-vitamiini oli jossain vaiheessa ja nyt sitten ehkä on enemmän toi rauta, että että siitä puhutaan koko ajan ja ja näin. Ehkä sekin just, että ei nyt sitten omin päin lähde mm-hmm. varmuuden vuoksi syömään rautaa, vaan sitten selvittää, no mistä se johtuu ja, ja mikä kellekin sitten toimisi niin kuin parhaiten.
0: Niinpä. No mitäs jos mennään seuraavaan kysymykseen, niin haluaisin tietää, että onko maidonjuonti tarpeellista ihmiselle?
1: Tämä on hyvä kysymys tarpeellista on, on ehkä tässä nyt se avainsana, että et ihminen pärjää ihan hyvin ilman maitoa. Et se on ihan selvä juttu. Maidossa kuitenkin on paljon sellaisia ravintoaineita, jotka on, on terveydelle hyväksi, niin, kuin, niin kuin vaikka se D-vitamiini, jota on siis muissa kuin luomumaidossa. Ja tota, noin niin, myöskin kalsiumia. Ja tota, sitten esimerkiksi lapsille ja erityisesti ehkä tai mitä mieltä Essi mutta erityisesti ehkä ikäihmisille, niin, niin se proteiinipitoisuus maidossa myös voi olla ihan niin kuin hyvä juttu, että ehkä aikuisilla ei niin kuin maito ole proteiinin lähteenä mikään kauhean välttämätön, mutta, mutta se voi olla sitä vanhemmille ihmisille, joilla syöminen voi olla hyvin pientä. Mutta siis tämä maito on tämmöinen tyypillinen tällainen mihin ravitsemustieteleitä ei oikein pystyään niin tässä kyllä ei vastausta että, että ihan hyvin pärjätään ilman maitoa mutta ei se on niin siinä on myös hyviä puolia ja se ei ole mikään niin kuin, terveyttä heikentävä mm. elintarvike.
2: Että just jos ihan niin kuin terveysnäkökulmasta mm. sitä niin. miettii, niin niin just että jos minkä tahansa Ruoka-aineen jättää kokonaan ruokavaliosta pois, niin sitten on, on tärkeää miettiä, että mikä sitten, minkä ottaa tilalle, että mistä niitä vastaavia ravintoaineita saa. Ja nykyään on niin hyvin paljon vaihtoehtoja nämä erilaiset kasvijuomat, joita myös täydennetään niin melkein mm-hmm. samoilla vitamiineilla, mitä sitten maidossakin on, mutta ne ei niin ihan täysin vastaa kuitenkaan ravintosisällöltään toisiaan, että, että vaikka just toi proteiinin määrä, niin sitten... Vaikka kauramaidossa on selkeästi vähemmän mm-hmm. proteiiniet, jos, jos sitä ajattelee vaikka just vanhuksille tai lapsille, niin sit se voi ollakin niinku merkittävä se, mm-hmm. tai merkittävästi vaikuttaa proteiinin saantiin, kun ne annokset on pienempiä tai syöminen on, on huonompaa. Ja, ja näin. Mut et niinku ehdottomasti ei ole varmaan yhtään mitään elintarviketta, mitä olisi pakko syödä että sama, tai juoda, että sama pätee kyllä mm-hmm. maitoon. Siinä mielessä.
0: Hyvä. Tuo, tuo oli hyvin hyvä selkeä ja hyvä tarttuminen myös siihen tarpe, niin kuin tarpeellista sanaan. Öö, joo. Varmaan tuo on juuri sellainen, mikä herättää myös monissa mm-hmm. kassissyöissä ja sitten toisaalta. Mm-hmm. Öö, Maatilaan ja perinteisiin, mm, 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 perinteistä niin. pitävistä ihmisistä niin kuin, sitten erinäisiä tunteita. Kyllä. Kyllä. Mutta ei ole selkeästikään niin, niin vakava ruoka. No, <laughs>
2: ei, ei pitäisi olla, että se on tietty mm. niin totta, että maito on kuulunut meidän ruokakulttuuriin mm. tosi pitkään, ja se on niin jossain vaiheessa ollut merkittävämmässä roolissa kuin mitä se mm. niin kuin ehkä nyt on, kun just on niitä mm. vaihtoehtoja, Silleen sen ymmärtää, että se on jossain vaiheessa ollut, ollut silleen, että tätä nyt suositellaan, ja tämä mm. melkein on... Niin välttämätön osa ruokavaliota, ja sitten varmaan moni on siinä niin sotkee sen, että tämä olisi nyt jotenkin pakollinen mm. ja näin, että vaikka ravitsemussuosituksissakin tosi toki niin maito mainitaan, mutta siellä annetaan myös vaihtoehtona, että voidaan korvata näillä kasviperäisillä juomilla, kunhan ne on niin sitten täydennettyjä vitamiineilla ja, ja makeuttamattomia versioita ja mm. näin, että että myöskään ravitsemussuositukset ei pakota juomaan maitoa. Niinpä.
0: Niinpä. No, maidosta päästään oikeasti, koska monihan lähestyy maitoa myös niin kuin ekologisuuden kannalta, eikä niinkään ravintoaineiden mm. kannalta, niin päästään seuraavaan kysymykseen, joka liittyy samaan kategoriaan. Mutta ehkä niin kuin, no, katsotaan mitä te vastatte. Onko kasvissyönti terveellistä ja lihansyönti epäterveellistä? Tai
1: päinvastoin? No, ehkä ei yllätä, jos <laughs> että, että että ei voi sanoa, että, että joku tietty ruokavalio, kasvisruokavalio tai sekä ruokavalio olisi automaattisesti terveellinen tai epäterveellinen. Eli terveellisesti voi syödä hirveän monella epä, eri tapaa ja sitten samalla myös epäterveellisesti voi syödä hirveän monella eri tapaa. Eli, eli sekä kasvis että sekä ruokavalio voi olla myös epäterveellinen, voi olla myös terveellinen. Et yleisesti ottaen niin kun kasvispitoinen tai kasvisvoittoinen ruokavalio on terveyttä edistävä. Et se on niin selkeä juttu, mutta et sit toisaalta myöskään niin kohtuullinen määrä lihaa ei tee ruokavaliosta epäterveellistä. Mistä puhutaan, kun puhutaan kohtuullisesta määrästä lihaa suunnilleen? No ravitsemussuositusten mukaan Kohtuullinen määrä lihaa on tällä hetkellä, siis tämän hetkisten suositusten mukaan se on 500 grammaa punasta ja prosessoituu lihaa viikossa. Korkeintaan. korkeintaan. Ja tarkoittaa siis sitä, että mm. et myös nolla grammaa on ok ja mm. terveellinen, mutta tuota, korkeintaan 500 grammaa. Mutta nyt, nyt on käynnissä pohjoismaisten ravitsemussuositusten päivitysprosessi, jonka jälkeen sitten ne pohjoismaiset suositukset tuodaan myös myös suomalaisiin suosituksiin, eli varmaan ehkä ensi vuonna tulee uudet ravitsemussuositukset, niin, niin on mahdollista, ja pidän kohtuullisen todennäköisenä, että sitä pikkasen tullaan madaltamaan sitä, sitä punaisen lihan suositusta, koska myös niin tämä näkökulma pyritään ottamaan paremmin huomioon.
0: Paljonko suomalaiset keskimäärin sitten syöviikossa? Sitten on 500 g on maksimi, mitä suositellaan.
1: Mä en muista keskimääräistä, mm. mutta miehistä 75 prosenttia suurin piirtein ja naisista Joo. ehkä 20 prosenttia niin syö enemmän kuin tämän suosituksen mm. verran. Eli Ohtaisi miehistä paljon. ihan suurin niin. osa. Miehillä etenkin ongelma. Joo,
0: Joo. okei. Okay. On osa aika paljon, <lacht> <lacht> niin kuin <lacht> et niin. jos miettii. Mm. Ja jos ne on ehkä vielä vähän laskemassa. Niin... Joo, mutta eli. Kumpikaan ei ole välttämättä, koska tämä on mun mielestä sellainen, mä en itse syö niinku lihaa mm. oikeastaan, mutta tämä on sellainen, mihin aina itse törmää, kun sanoo sen, niin tosi moni sanoo sit sulle, tai tulee mulle sanomaan, että olisi mullekin terveellistä, kuin ei jos mm. söisi. Mm. Ja sitten mä oon aina miettinyt, että oh, kun mä en ole itsekästänyt sitä silleen, että olisiko se terveellistä, mm-hmm. no kai se olisi. Mutta tavallaan, että, mut varmaan toki nyt moni itse asiassa varmaan puhuu siitä, kuitenkin loppujen lopuksi siitä niin kuin vähentämisestä, mm. että voisi
2: tehdä hyvää. Ja niin. nuo luvut huomioiden, niin. niin. Joo, kyllä
0: varmasti.
2: <laughs> se, niin se just, että niin kuin sekä kasvisruokavalio mm. että sekä ruokavalio molempiin liittyy niin kuin tiettyjä haasteita, mitkä ovat niin tyypillisiä mm. niille ruokavalioille. Että vaikka sekasyöjät, niin saa tyydyttynyttä rasvaa yleensä ihan riittä niin yli, yli mm-hmm. suositusten, että se on niin kuin tyypillistä, että jos käyttää rasvasia maitovalmisteita ja sitä lihaa, niin sieltä tulee sitä eläinperäistä rasvaa ja sen saanti pitäisi olla niin kuin kohtuullista, jotta olisi niin kuin terveyden kannalta edullista ja sitten taas sekaruokavaliossa vaikka kuidun saanti voi jäädä myös matalaksi tai matalammaksi kuin kasvisruokavaliossa, niin nämä on ehkä semmoisia sekaruokavalion haasteita ja sitten taas Kasvisru, kasvisruokavalioon voi liittyä se, että tiettyjen näiden vitamiinien kivenäisaineiden kivennäisaineiden saantiin joutuu kiinnittää niin enemmän huomiota ja voi myös energiansaanti olla sellainen, että, et koska ne on yleensä kevyempiä ruokia, et tietysti taas et miten sen mm-hmm. ruokavalion toteuttaa, mutta et niin voi olla tietyillä ryhmillä vaikka just riskinä se, että ei saada sit riittävästi energiaa tai proteiinia. Ne molempiin liittyy niin tavallaan mm-hmm. haasteita ja, ja hyviä puolia. Että ei voi tavallaan just sanoa, että aina olisi kasvissyönti terveellistä tai että yhtään lihaa ei saa olla ruokavaliossa tai näin. Taas se kohtuus, että molemmat molemmat ruokavaliot voidaan toteuttaa hyvin tai sitten huonosti. Vaikka se nyt toki tutkimusten mukaan on, ehkä voidaan sanoa, että yleensä kasvisruokavalioon liittyy mm. tiettyjä etuja ja näin, mutta sitten se on tietty aina, miten sitä itse toteuttaa. Niinpä, joo.
0: Ja justin ton, ton takia no, on tää käsite niin sipsikallevegaanit. Mm. Ja sitten on törmännyt niin siihen aika paljon. Itse asiassa onkin on tullut, mikä on kampissa jo, niin toi vegan, jossa on aivan törkeen rasmusiruokia. <laughs> ja sitten tätä vasten aina itsellään mm. silleen, että No, onko se niin, niin, niin terveellistä, jos sä mm. syöt niin, vegaanisti vaikkapa tai Näin, kun, tällaisia vai... Siitäkin voi toteuttaa mm-hmm. monella tavalla. Mm. Kyllä. Mut, mut että kuitenkin siinä on niin, joku perä, että niitä niin, oikeasti aika
2: kasvipainotteisesti saisi mm-hmm. syödä. Mm-hmm. Kyllä, et monella olisi varaa niin, vähentää sitä punaisen lihan käyttöä, mm. mutta lisätä kyllä. myös kasvisten kyllä. käyttöä. Et siihenkään suositukseen ei... Niin kun... Päästä, juurikaan en muista taas ehkä lukuja, mutta
1: ei päästä kyllä. Mutta no.
2: ei miehet eikä naiset mm-hmm. keskimäärin pääse, että eikä lapsetkaan.
1: Mm-hmm. Joo, niinpä. Toi on tärkeä
0: pointti. Okei, mennään sitten tähän. Tota, Onko tämä nyt jo? On tämä neljäs jo. Niin, tällainen, mä opiskelen itse siis terveyspsykologian ja, ja Siellä oli luento sitten tästä tietoisesta syömisestä. Mm-hmm. Ja siihen liittyy sitten tämä joustava syöminen ja tietenkin tasapainoinen. No se nyt on hyvä asia näin. Mutta mitä, mit, mitä näkemyksiä teillä on tästä? Koska minusta tuntuu, että se on myös vähän sellainen, okei, ehkä se on mun kuplan trendi, mm-hmm. joka ajattelee aika <tii> tieteellisesti ja näin. Mm-hmm. Että se on vähän niin kuin sellainen asia, mitä niin kuin nyt pyritään tuomaan, että tietoinen syöminen, syödään tietoisesti, joustavasti eri asioita. Onko se teidän mielestä trendi vai onko se jotain perustavamman laatusta, että siinä on jotain oikeasti hyvää suhtautumista ravitsemukseen?
1: No kyllä se munkin kuplassani niin ainakin näyttäytyisi, että ehkä jonkinlainen trendi olisi tällainen joustava suhtautuminen ruokaan ja syömiseen. Ja kyllä minä ainakin itse näen sen niinku hyvänä asiana, mm. että et se on, on kyllä jo ehkä todettu, että, että tämmöiset niinku tiukat rajoitukset ja, ja hirveän semmoinen, niinku, miten sen sanois, ehdoton niin, suhtautuminen semmoiseen terveelliseen syömiseen, niin se ei ehkä nyt vaikuta siltä, että se niinku edistäisi ihmisten terveyttä. Et, Niinpä, mut. Niin, tiedä. Niin,
2: varmaan on niinku trendi jossain mm. määrin, mutta myös pidetään sitä hyvänä asiana, mm. että jos, jos tämmöinen mm. niinku lisääntyy Ja toki välillä ollaan sitä mietitty, että onko se niinku sitten aina aitoa sellaista mm. joustavuutta vai onko se vaan niinku puhetta, että tavallaan että pitää niinku sanoa, että no mm. syön joustavasti ja mm. näin, mut sitten Käytännössä se voikin niin kuin toisen silmään näyttää siltä, että no se on vähän päälle liimattu, että se ei ole ehkä kuitenkaan sitten niin, niin semmoista rentoa suhtautumista syömiseen, mutta toivotaan toki, että se mm-hmm. aidosti, aidosti on sitä ja semmoinen lisääntyisi ennemmin kuin sitten just nämä tiukat tietit ja mm-hmm. sen, sen tapainen toiminta. Nipä.
0: Ja ehkä voin avata vähän vielä sitten mun mm-hmm. taustalla, niin... Oli siis, kun me teimme tietoisen syömisen harjoitus, mm. mikä oli tosi niin kuin vaikea. Vai, vaikea, mutta varmasti, varmasti aika hyvä. Mm. Sillä että me syöttiin jotain pientä palasta, mä en muista, mitä mä söin, jotain, rusinaa justiin. Ja sitten sitä syödään niin kuin aivan mm. kairaan kauan. Ja sitten tunnetaan ja aistetaan ja haistetaan. Ja tavallaan harjoitellaan mm. sitä, että niin kuin ollaan läsnä siinä, kun syödään. No... No samalla kun just niinku puhun, puhun tästä, niin kyllä mä niinku tajuan, että se harjoitushan on todella... Niinku, sehän on, se on jotain perustavan hyvää, hän siinä treenataan mm-hmm. suhtautumisessa siihen. Mm-hmm. Mutta sitten jotenkin sellainen, että se vaan tuntui myös vähän sellaiselta, että siinä nyt jotenkin keskitytään mm-hmm. siihen asiaan, mistä pyritään, että
2: ei keskitytä. Mm-hmm. Niin, kun... niin, että se voi vähän mennä yli niin, sitten ne, tai niin, niin kääntyä niin, itseään vastaan tai silleen. Mm-hmm. Jotenkin. Ehkä niin voi, voi ajatella, että tuo harjoitus, että se nyt oli niin kuin vähän överimpi kuin mitä, sitten, niin kuin, mitä se mm. käytännössä on sitten, että jos, jos lähtee tällaista noudattamaan ja toki, niin kuin, että jos ei nyt ole mitään ongelmia syömisen kanssa, niin eihän sitä tarvi mennä niin kuin välttämättä noin pitkälle, mutta mm. sitten vaikka niin kuin jossain painonhallinnassa ja näin, niin kyllä mä, mun mielestä on niin, että siitä on ihan näyttöä, että se voi, mm. voi auttaa mm. siihen, että vaikka johonkin ahmimiskohtauksiin tai, tai siihen, että no ylipäätään, että jos syödään hirveällä kiireellä ja näin, että varmasti kaikille se niin tekisi hyvää vähän rauhoittua siinä ruokahetkellä ja, ja keskittyisi siihen, että mitä niin tekee. Mutta mm. ei se tietenkään ole niin silleen, että aina kaikkea täytyisi mm. niin sillä <laughs> intensiteetillä syödä, että et sitten se menee tai voi kuulostaa jo vähän huvittavalta ja näin, mutta, mutta varmasti sille on niin paikkansa. Mm jossain, jollain tasolla. Niin kuin. Ihan varmasti. Mm. Ja oikeastaan nyt, niin kuin, vaikka minäkin tässä niin
0: naariskelin, mm. kyllä mä silti suosittelen mm. itse tekemään <laughs> sillä, sillä, kokeilemaan, koska mm. ehkä siinä tulee just ilmi myös se, miten, miten tiedostamatta sitä mm. niin kuin, syö. Niin. Että sitä voi syödä myös
2: paljon, sillä, niin. tai
0: ei paljon, mutta edes vähän mm. sillä, niin kuin, tietoisemmin.
2: Mm. Niinpä. Ja jo ennen kuin, niin kuin aloittaa syömään, niin miettii, mm. että no, että mikä tarve mulla on nyt syödä tätä tai niinku, mitä, mitä mä valitsen ja näin, niin siinä se ehkä on niinku ihan oleellinenkin tietyissä tilanteissa.
0: Ihan niin kuin taito mm-hmm. vähän niin kuin niin. valita mm-hmm.
2: omaa ruokaa ja näin.
0: Tosi hyvä pointti. Ää, mennään viidenteen väittämään tai kysymykseen, niin pitääkö sokerikehossa yllä lievää tulehdustilaa? Joo. Tämä oli siis, minulle vähän vierapiassa, mutta joo, tällaisenkin olen joo. törmännyt.
1: Joo, no joo. Tämä lievä tulehdus tai matalaasteinen tulehdus niin tämä kuuluu nyt ehkä näihin aiheisiin. Ehkä, ehkä jokävi ilmi. että me ei ole niin erityisesti fysiologiseen joo. ravitsemukseen ollenkaan niin erikoistuneita. Että me ollaan enemmän väestötason ruoankäytön mm-hmm. tutkijoita. Eli, eli, mutta noin. voidaan silti lausua. <laughs> Kyllä, totta kai. Mutta tota, joo, matalaasteinen tulehdushan on siis tällainen niin tila, jossa rasvakudoksesta erittyy tulehdus, välit, tulehdusta välittäviä aineita. Ja tota, niin, kyllä on, on näyttöä siitä, että epäterveellinen ruokavalio ja, ja erityisesti sit niin kuin lihavuus lisää tätä matalaasteista tulehdusta ja varmasti saa esse joo <kansi> sanoa jotain joo. mutta varmasti myös niin sokerilla voi olla jotain, mm. jotain merkitystä mutta, mutta niin tässä ehkä vähän näin taas niin huutaisin sen kohtuuden perään että et niin ehkä ennemmin semmoinen yleis ajatus siitä että terveellinen ruokavalio ja, ja niin sopivasti liikuntaa niin olisi se niin ennemmin se lähestymistapa kuin että yksittäiseen ravintoaineeseen, kuten sokeriin, lähdetään niin kuin hirveästi keskittymään. Mm. Niin, se ei, ei ole niin, että sokeri
2: mm. on se syy tai näin, mutta tietty, jos on tällainen matala tulehdus, niin sitten esimerkiksi se, että miten verensokeri käyttäytyy, että kun syöt, niin sitten verensokerin nousut, niin voi, voi sitten pahentaa sitä tilaa. Eli siinä mielessä niin kuin, ei kannata syödä pelkkää sokeria, mutta, <laughs> mutta että kohtuukäyttö on ok, että jos niin kuin, aterian suunnittelee silleen, että siinä on myös sellaisia ainesosia, jotka sitten tasaa sitä verensokerin nousua, vaikka kuitua ja kasviksia ja proteiinia ja näin, niin ei se ole niin kuin, mikään ongelma, että siinä on myös sitten sokeria osana sitä ateriaa, mutta että Just se, että ennemmin keskittyisi siihen terveelliseen monipuoliseen mm. ruokavalioon kuin että, että ruokavaliosta pitäisi karsia pois kaikki sokerit tai joku muu, muu ruoka-aine. Että, että semmoisesta ei varmasti ole näyttöä, että, se, että tila paranisi sillä, että ei syö sokeria tai vältettäisiin tämä kyseinen tila sillä, että ei, ole, ei syö, niin, niin tavallaan ei pidä paikkaansa, mutta toki niin kuin kannattaa järkevästi syödä ja kohtuudella sokeria ja muita tällaisia niin kuin vaaleita viljoja ja näin. Niinpä. Kiitos.
0: No, tästä päästiin erinomaisesti tähän yksittäisiin ruoka-aineisiin. Ja, <laughs> <joo>. <laughs> että sokeri on nyt taas yksittäinen. Odotetaan, että onko ruoka en minä tiedä. Mutta joka tapauksessa näitä yksittäisiä nousee aina aika esille. Ja ja millä on niinku justiin sokerin tapauksessa haitallinen vaikutus ihmisen siihen X, mm. ja sitten joilla on taas hyödyllinen vaikutus. Mm. Niin, nyt mä haluaisin kysyä teiltä, että mitkä ruoka, yksittäiset ruoka-aineet ehkäisevät juuri syöpää?
2: No tässäkin mm. voisi just ekana vähän käsitellä tätä, että nostetaan esille jotain näitä yksittäisiä ruoka että se yleensä ei ole niin, että tutkijat niin nostaa, että nyt tämä parantaa tai ehkäisee tai näin vaan, just puhutaan siitä kokonaisruokavaliosta ja sen merkityksestä ja ylipäätään siitä terveellisestä, ehkä ravitsemussuositusten mukaisesta ruokavaliosta, mutta sitten ongelma on ehkä se, että niin just vaikka media niin nostaa esille lehtiotsikoihin, että nyt Kahvi ehkä se syöpää, ja kohta se on, että, että se onkin haitallista ja näin, ja sitten niin kuin ihmiset helposti sekaantuu siitä, että, no, että miten nämä nyt on, ja tuntuu, että niin kuin tulee koko ajan ihan sekavaa uutisointia aiheesta, mutta että tavallaan sen ymmärtää, että, että näitä nostetaan esille sen takia, että ne kiinnostaa enemmän kuin taas se jokapäiväinen viesti siitä, että kannattaa syödä kasviksia, että se on hyvä niin kuin monen syövän osalta, mutta jos nyt kysyt, että mitkä yksittäiset mm-hmm. ruoka tai ravintoaineet niin on syövän kannalta hyviä, hyviä niin tota, tietysti on erilaisia syöpiä, että ei nyt ehkä lähdetä niinku yksityiskohtaisesti kaikkia käymään mm-hmm. läpi. Mutta vaikka jos miettii jotain suolistosyöpiä, niin, niin siitä on näyttöä, että, että runsaasti kasviksia ja sisältävä ruokavalio, niin ehkä se. Syöpää, tai niin kuin näitä syöpiä ja sitten taas just vaikka punainen liha ja nämä lihaleikkeleet ja muut tämmöiset prosessoidut lihat, niin niiden niin kuin käyttö on yhteydessä sitten taas siihen, että se riski lisääntyy Mutta tässäkään niin kuin ei ehkä kannata niin kuin jotain yksittäistä mm-hmm. ruoka-ainetta tuijottaa vaan niin kuin taas pärjää hyvin pitkälle, että syö suositusten mukaisesti ja pyrkii siihen kasvispainotteiseen ruokavalioon et ei ole taas mitään ihmelääkettä siihen, että ei, ei ole mitään ruokaainetta, jolla voitaisiin estää syövän syntyminen, vaikka ruokavaliolla on niin hyvin paljonkin merkitystä. Niin terveillä elintavoilla voidaan ehkäistä tietty osuus syövistä, mutta ei, ei se ole kiinni jostain yksittäisestä tekijästä.
0: Niinpä. Toi on tosi tärkeä pointti mun mielestä, koska toi syöpä on niinku niissä otsikoissa aina kaikkialla, koska se pelottaa aivan sikan niinku, ihmisiin ja sitten kaikki tietää jonkun suvussa, joku on mm. juuri sen haimasyövän saanut, minkä tämä nyt ehkä se mm. sitä. Ja mm. Silleen, mm. Niinku, että se on kyllä oikeasti aika aika
1: niinku, vastuullista hommaa viestiä noista mun mm. mielestä, Niin olla. Ja syövän synty on niin, niin pitkä prosessi, että se, tavallaan sen osoittaminen, että, että se johtuu just jostain tietystä mm-hmm. niin asiasta päätänsä oli sitten joku ravitsemustekijä tai joku ihan muu ympäristötekijä vaikka, niin on yleensä aika mahdotonta, että, mm-hmm. että, että se on usein käsittääkseni kuitenkin sitten vaan niin monian tekijöiden ja myös sattuman summa. Mm-hmm. Niinpä.
0: Mut joo, ka- kasvikset nyt nousee tässäkin mm-hmm. sillä lailla että, että tota noin mikä niin kuin, old news, mutta good niin. news. Niin. Edelleen hyvä. Ja, ortais, mitä Pidikö minun sanoa jostain, jotain tuosta vielä? Ö, tai kysyä? En mä muista enää, mutta tuo on, on ehkä sellainen, mihin jokaisen kannattaa mielestäni, jos johonkin haluan kiinnittää huomioon aina, että yksittäisistä ruokaan. Toki se, joskushan se voi olla hyvä, sille, että se innostaa ihmistä mm. niin mm. toimimaan. Jos... Sanotaan, että mm. parsakaali ehkäisee mm. jotain, Joo. niin sitten et halua ostaa sitä parsakaalia niin sehän voi olla hieno juttu. Tai sitten
2: tykästyy siihen. Ja, ja Kyllä. Ei, ole ei ole haittaa. Mm. Ei vaikka, vaikka olisi niinku, tavallaan joku uutinen, joka ei nyt täysin pidä paikkaansa, mm. tai näin. Mutta että jos se edistää kasvisten mm. syöntejä, niin sehän on aivan, mm. aivan ok, ettei se ole... ole niinku, ongelma, on enemmän ehkä sit se, että kun välillä vaikka just jostain ravintolisista tai mm-hmm. tämmöisistä, niin kuin sanotaan, että ehkä ehkäisee syöpää tai jopa parantaa syövä ja näin, niin siinä voidaan sitten mennä pahastikin metsään. Mm-hmm. Jos niin sitten taas unohdetaan ne perusasiat, mitkä olisi parempi pitää kunnossa ja uskotaan vain siihen yhteen tuotteeseen, niin sitten siitä voi olla enemmän kyllä haittaa sitten kuin hyötyä.
0: Justoi toi, joo. tavallaan, että mikä se pohja on, onko se perusta mm-hmm. siihen kunnossa, mitä siihen lähtee lisäilemään ja mistä innostuu. Ja varmaan se on toisaalta se haaste, että se yleensä sitten, tai että tavallaan se tasapainoinen, monipuolinen, kasvispannuteinen mm-hmm. ruokavalio, niin tavallaan se on niin kuin hyvä, mutta toisaalta sehän on niin kuin valtava asia
2: mm-hmm. vaikka kyllä. Se kuulostaa mm-hmm. yksinkertaiselta. Niin, kyllä, se on niin, että aika harva noudattaa niin. suosituksia, että niin. vaikka niin kuin Tavallaan niitä haukutaan aina siitä, että no, et, et, syytetään vaikka jotain lihavuusepidemiaa mm-hmm. tai tämmöistä niin siitä, että no, suositukset on tämmöiset, mut sitten niin totuus on se, että mm-hmm. aika harva niitä noudattaa tai edes niin saa hirveän korkeita pisteitä. Et jos ruvetaan katsoa, että miten toteutuu eri osa-alueet siinä, niin et kyllä se olisi niin hienoa, että mitä enemmän pyrittäisi siihen. Ja Unohdettaisiin ne semmoiset kikkailut, mitkä ei sit oikeesti, mistä ei ole näyttöä ja näin, mutta se on varmaan just ongelma, että se kuulostaa niin tylsältä, eikä, eikä ole niin kuin innostava kuin joku yksittäinen purnukka, josta sitten napsia. Ja toki, että se on vaikeampaa niin kuin se, että pitäisi koko ajan syödä niin kuin silleen monipuolisesti ja terveellisesti kuin, että sen voisi kuitata vain jollain yhdellä pillerillä, niin kyllähän se kiehtoo.
0: Hyvä pointti, se kiehtoo
2: siinä helppoudessaan ja,
0: mm. ja, ja toisaalta uutuudessaan mm. ja muuta. Että... Joo, ja sitten, että miten, no joo, no joo tapo, ylipäätään sit sen omien tapojen muuttamisen mm. vaikeus. Niin. Niin sehän on mm. ihan, ihan järkyttävän vaikeaa, mm. ja sitten kun se vaatisi niinku niitä, eikä jonkun uuden kivan pikkujutun mm. ottamista, niin mm. Mm.
2: siinä on vissi ero. Niinpä. Ja olisihan se niin kuin hienoa, että jos olisi tämmöinen pilleri, että toki, mm. toki sitä sitten ottaisiin, mm. mutta ne, yleensä ne lupaukset on vähän sitten muuta kuin mitä sitten oikeasti sen teho on. Niin... Niinpä, jep. Ja, ja jotenkin
0: mun on ihan pakko sanoa, vaikka tämä nyt ei varsinaisesti mun, varsinaista mun osaamista, mutta tavallaan mun tuntuu, että ihmiset, ihmiset lähtee aika usein siihen myös sellaisena, että aah no niin nyt tässä on tämä tylsä... Niin kuin, kasvishomma, että just pitää syödä mm. parsakaalia, kun voi ostaa niin paprikaa mm. tai jotain niin silleen, tai niin tavallaan, että jotenkin tapojen muuttamisen näkökulmasta just sitä asiaa ehkä olisi hyvä lähestyä vähän niin leikkisästi ja helposti mm. ja jotenkin itselle niin helposti, että jos se tarkoittaa nyt jotain säilykettomatteja. Niinku jotain niin ottaa mm-hmm. siis silleen, että ottaa sitten niitä tai että jos tykkää niistä mm-hmm. tai näin, niin aloittaa siitä, että tekee sen pizzan päälle tomaattikastike eikä mm-hmm. formattia, mut sille että jotain niinku sen kiiteelle vähän enemmän mm-hmm. niinku
2: houkuttelevammaksi. Kyllä. Niin ja toki, että jos niin kuin oma ruokavalio on tosi kaukana niistä mm. suosituksista, niin ei ole tarkoituskaan, että tarvitsisi niin päivässä muuttaa tottumukset mm. niihin, vaan se, että pikkuhiljaa niin kuin tekee pieniä muutoksia. Ja edes joissain jutuissa, että ei nyt tarvii niin ihan kirjaimellisesti kaikkea noudattaa, vaan että ottaa sitten vaikka ne kasvikset silleen, että pyrkii joka aterialla syömään jotain tuoretta Ei mm. ei
1: ole välttämättä edes tuoretta, no tykkää <laughs> niin. enemmän niin kypsentää että niin. että sekin on ihan fine. Että et, et voi mm. jotenkin sinne niin. ruoan joukkoon se ei ole pakko olla vihreitä salaattiin ja, niin. ja kurkkuu, jos, jos ne ei niin kuin jostain mm. syystä maistu. Että... Tosi hyviä
0: pointteja. Jep. No sitten, mulla oli pari kysymystä dietistä, mutta voitte vastata ehkä samaan. Samaan aikaan tähän, koska mä luulen, että se kuitenkin, koska, koska tämä on moninäkökulmainen kysymys. Eli mulla oli väittämä, että dietti on ainoa reitti laihtumiseen ja toinen, että dietit ovat aina pahoja. Eli tavallaan mm. tällaiset
2: vastakkaiset näkökulmat, niin mitä ajattelette niistä? No se, että dietti on ainut keino, ainut keino laihtumiseen, niin no valitettavasti... Näin ei ole. Dietti ei ole välttämättä edes hyvä keino laihtumiseen, että tutkimusten mukaan yleensä dietit johtaa siihen, että paino jojoilee ja ei ei saada pysyviä muutoksia, eli ei ehkä suositeltaisiin diettejä laihduttamiseen, mutta toki pitää ehkä määritellä, mitä sillä dietillä mm. tarkoitetaan. Tar- että et jos se nimenomaan tarkoittaa sitä, että on tällainen niin kun, vähän energinen dietti, jolla pyritään tiputtamaan painoa niin keinolla millä hyvänsä, niin, niin se ei ole hyvä asia. Mutta sitten jos joku näkee dietin niin vaikka terveellisempänä ruokavaliona, mm. jolla halutaan kohentaa terveyttä eikä niinkään, että pitää saada paino tippumaan keinolla millä hyvänsä, niin sittenhän se voi olla ihan ok asia, että mennään se terveys edellä eikä se paino edellä. Minkä minkä takia ajatellaan ehkä, että dietit ei ole niin hyviä, niin johtuu siitä, että ne yleensä ei perustu välttämättä mihinkään järkeviin menetelmiin, vaan että että siellä saattaa olla ihan hirveät määrät liikuntaa ja hyvin vähän energiaa ja kielletään jotain järkeviä ruoka-aineita, kuten vaikka kasvikset tai tietyn väriset kasvikset on kiellettyjä tai jotain muuta järjettömiä ohjeita, niin niin silloin se ei kyllä ole terveyden kannalta yhtään
1: järkevää toimintaa. Ja sitten jos se ei jos se dietti on suunniteltu ja ajateltu niin, että se kestää jonkun tietyn aikaa ja sitten se loppuu, niin sitten jos se ei niin kuin valmenna millään tapaa tai opeta niin kuin pysyviin elämäntapamuutoksiin, niin sittenhän se on ihan mahdoton yhtälö, että et, et se ei johtaisi just tähän paino koska sitten jos sen dietin loppumisen jälkeen palataan niihin vanhoihin tapoihin, niin se on ihan selvää, että, että kilot tulee takaisin. Ja se Toki toki niin kiehtoo ihmisiä, kun
2: niissä luvataan, mm. että lyhyessä ajassa saat tämmöisiä ja tämmöisiä tuloksia. Ja toki voi saadakin, että jos pystyy niin noudattamaan niitä ohjeita. Ja moni pystyykin vaikka viikon tai pari tai kuukaudenkin, mutta ei ne ole niin tarkoitettu loppuelämän niin ruokavalioksi, koska sitten se on niin ihan, ihan liian vähän energiaa ja liian yksipuolinen ruokavalio. Ja sitten just tulee ongelmana se, että et saat saat pudotettua painoa, mutta et pysty pitämään sitä painoa sitten enää niin kuin. Ja se on, on tutkimusten mukaan paljon haitallisempaa, että se paino juuri jo edes takaisin kuin että oot sitten lievästi ylipainoinen tai näin, että et ehdottomasti niin kuin sekä henkisen että fyysisen mm. terveyden kannalta ja, ja ruokasuhteen ja kaiken tämmöisen kannalta niin kuin ei ole niin kuin järkevää semmoset kuuri muotoiset laihduttelut.
0: Mm-hmm. Joo, niinpä. Toi on kyllä tosi yleistä, kun mietin, mä olen siis työterveydestöissä psykologina, niin to, tosi yleistä se ähm, kuureluontoisuus, että on, mm-hmm. et on paljon ihmisiä, että, jotka on tehnyt vaikkapa siis kymmeniä vuosia mm-hmm. sille, että on laihduttanut ja sitten se on tullut takaisin mm-hmm. ja Ja Just kun tällä niin paljon tietoa, on aina niin kuin vaikea arvioida sitä, miten terveellisesti henkisesti se vaikuttaa aika niin kuin epäterveelliseltä. Mutta sitten mä en osaa sanoa, että miten se on sitten niin kuin fyysiseen kuntoon vaikuttanut positiivisesti ja negatiivisesti. Ri- taas kuurista varmaan ri- riippuen myös, että millaista se on ollut. Mutta kyllä on kyllä oikeasti niin aito. Jotenkin aito ongelma toi, mm-hmm. toi dietaaminen, että millaista se välittää sellaista, niin kuin, että joku alkaa nyt, joku loppuu, mm-hmm. nyt se on ehdotonta. Mm-hmm. Ja sitten sit kun sä et enää et pysty jatkaa sitä, niin sitten mm-hmm. jotenkin se tuntuu siltä, niin kuin kaikista ihmisistä tuntuu siltä, mm-hmm. että sitten mä niin kuin rep, repsahduksen kyllä, kyllä. jälkeen, joo. että nyt se ei ollut enää mitään järkeä, ja. tai mä epäonnistuin ja mm-hmm. se ei motivoi, ja mm-hmm. sellainen kunnon niin kuin, ikävä kierre, mitä niihin liittyy, mm-hmm. ei varmasti kaikkiin dietteihin. Mm-hmm. Mutta aika moneen se Niin on se
2: niin kuin just valitettava, että aika monelle tulee niin kuin painon hallinnasta mieleen nimenomaan dietit mm-hmm. automaattisesti. Että se ei ole sitä, että vaikka että, että syödään terveellisesti ja liikutaan
1: mm-hmm.
2: kohtuullisesti. Ja näin vaan, että se on just sitä, että, että pitää ottaa joku dietti, jolla sitten hallitaan sitä painoa. Mm-hmm. Ja se on niin kuin kyllä valitettavasti vähän enemmän haitallista kuin, mm-hmm. kuin hyödyllistä. Että ja sekin, että monet on tehnyt sitä just useita vuosia ja kokeillut kymmeniä diettejä ja silti ei näe, että tämä ei nyt ehkä johda sitten niihin pysyviin tuloksiin, niin se on, se on harmi.
0: Kyllä, nimenomaan. Joo, mä haluan kysyä tästä, koska nämä on itselle tärkeitä asioita. Itse asiassa mä katsoin, että olitte tainnut just ostaa johonkin planetaariseen ruokavalioon liittyvän. Nyt, nyt loppu ehkä noin myytit, mulla on muutama tällainen ekstra kysymys tähän vielä, mutta teillä oli ihan älyttömän hyviä vastauksia, kiitos niistä jo tässä vaiheessa. Ja, niin, niin siihen, että tähän ekologisuuteen ja ilmastoystävällisyyteen liittyen, että tota, miten, miten ihmiset, ihminen voisi syödä ilmastoystävällisesti, jos halutaan käyttää tällaista sanaa, niin miten sitä voisi lisätä, jos te mietitte nyt ehkä keskiverto suomalaisiin. Että miten sitä pystyisi lisätä?
1: No kyllähän se taas palataan näihin perusasioihin eli lisää kasviksia ja vähemmän lihaa, erityisesti punasta lihaa. Et, et käytännössä se voisi monen kohdalla tarkoittaa sitä, että osan punaisesta lihasta korvaa vaikka palkokasveilla, pavuilla, linssillä, soijalla, tofulla.
2: Mm-hmm.
1: Että se olisi varmaan niinku se yksinkertainen
2: vastaus. Et ihan sitäkin on tutkittu, että jos niinku syötäisiin ravitsemussuositusten mm. mukaisesti, niin se olisi jo niinku aika ilmastoteko, että just vähemmän sitä punaista lihaa. Ja maito on tietty toinen, että mm. sen juontia ei tarvitse lopettaa, mutta niinku sitäkin voisi kohtuullistaa, että, että nyt niinku sitäkin juodaan yli suositusten ainakin lapset joita me ollaan tutkittu aikuisillakin varmaan. Voi olla, että menee menee sinne suositusten ylärajoille, että silleen olisi olisi siinäkin mahdollista vähentää sen, sen käyttöä ja kohtuullistaa sitä. Ja just kun on näitä hyviä vaihtoehtoja myös siihen tilalle, niin...
0: Joo, tosi hyvät. Eli periaatteessa... Mä mietin sitä niin käytännön kannalta, että ihminen voisi justiin... Kun mä huomaan sen, että on myös vaikeeta... Olen no, oon itse aikaisella utelias eri ruoka kohtaan, mutta sitten kaikilla ei ehkä ole samanlaista niin pakkomielettä kokeilla jotain. Niin sitten, sitten tota... Ja, ja itsekin siis jumittuu samoihin juttuihin, mitä aina käyttää. Että on tosi silleen, niin kun, että mä en oikeasti näe kaupassa niitä asioita, mitä mm. sit joku kaveri niin kun näkee, niin sitten tavallaan tohon jotenkin sillä lailla, oli ihan hyvä tuo että no vaikka näkeekö ne muut maitotuotteet siellä, ja onko edes niin antanut mahdollisuutta, tai sitten, tai sitten just toi, tässäkin on niin monta sit steppiä vielä siihen, että no mitä niistä palkokasveista tekee.
1: Ja sittenhän se voi olla myös niin, että jos käyttää vaikka lihaa, tekee vaikka niin mitä jos tekee siitä, siitä yhdestä jauhelihapaketista, josta normaalisti tekee esimerkiksi neljän hengenannoksen, niin mitä mm. jos tekeekin sen niin kuin sillä tavalla, että et lisäksi käyttää jotain, jotain tota, vaikka palkokasvia ja siitä tuleekin sit kahdeksan annosta. Että tavallaan et, et välttämättä ei tarvitse niin suoraan siirtyä siihen, että jätän kokonaan lihan mm. pois, vaan voi niin kuin Joo, jonkinlaisia niin. niin laimentamisharjoituksia mm. tehdä myöskin, mm. se voi olla helpompi askel siihen. Ja sitten tietty vaikka jotkut työpaikka- tai kouluruokailut,
2: mm. niin on hyvä tapa, että voi kokeilla siellä, mm. että sitten ei tarvitse edes itse osata valmistaa, mutta mm. sieltä voi saada vinkkejä sitten niin kuin ainakin päivän toinen ateria tai lämmi ateria olisi vaikka sitten mm. kasvisateria, jos siellä valitsee kasvisvaihtoehdon tai vaikka kalaa mm. lihan tilalle. Niin...
0: Tosi hyviä. Jep. Tota... Mä haluaisin kysyä vielä tällaisen yhden SN sän loppupuolelle, että vähentääkö markkinointirajoitukset ja kovempi verottaminen epäterveellisten eri, elintarvikkeiden ö,
1: kulutusta, ja onko tämä teidän mielestä hyvä keino rajoittaa sitä? Musta on ihana kysymys, koska mulla ainakin on sellainen fiilis, että tavallaan tämä ravitsemus ja terveellisyys, niin se, miten ihmisiä ohjataan ravitsemuksellisesti, terveydellisesti parempiin valintoihin, niin se on ehkä ollut liian yksilökeskeistä. Eli se on perustunut paljon siihen, että annetaan yksilölle tietoa ja Joo. ajatellaan, että yksilö sen mukaan sitten osaa järkevänä ihmisenä muuttaa mm. käytöstään siten, että se on terveellisempää. Mutta, mutta oikeastihan yksilöt ei aina toimi terveellisyysedellä ja siksi olisi niin kuin hirveän hyvä, että meillä olisi tämmöisiä yhteiskunnallisia keinoja, joilla voidaan helposti ohjata isojen ihmismassojen käyttäytymistä. Olen siitä tosi iloinen, että tämä niin verokeskustelukin on nyt pinnalla. Mm. Ja siis rahahan ohjaa meidän niin kun kulutuskäyttäytymistä yleisesti, mutta myös ruokakäyttäytymistä todella paljon. Et kyllähän se, niin kun, aina kun tehdään tämmöisiä tutkimuksia, missä kysytään ihmisiltä, että minkä perusteella hän valitsee ruokia, niin rahaa ja, hinta, ja hintalaatusuhde on aina niin kuin ihan siellä kärjessä, mikä no. on ihan luonnollista, koska mm. tottakai sillä on merkitystä, mitä asiat maksaa. Eli siinä mielessä niin kuin ehdottomasti verotus voisi olla yksi mm. keino, jolla, jolla voitaisiin niin kuin epäterveellisten elintarvikkeiden käyttöä vähentää, niin kuin mm. toimitaan esim. Oluen, tai alkoholin ja tupakan kanssa. Mm. Et periaatteessa, en näe suuria syitä siihen, miksi se mm. ei toimisi. Mutta sitten päästään siihen mutta kohtaan, että et tässähän on niinku monta juttua, että Toisaalta sen veron pitää olla aika korkea, jotta se oikeasti vaikuttaa mm. ihmisten käyttäytymiseen ja sit samalla tavalla myös siinä, niin kun, siinä kategoriassa pitää olla järkeviä vaihtoehtoja. Eli, eli se ei ole niinku, realistista ajatella, että ihmiset vaihtais karkit porkkanaan. Et ne ei ole niinku, ne ne samassa sarjassa ollenkaan. Et, et tavallaan sit pitää olla niinku sen epäterveellisen elintarvikkeen tilalle joku, joku niinku vaihtoehto ehkä, että se toimisi. Mutta sitten toisaalta on myös niinku nähty, että vaikka Isossa Britanniassa tehtiin tämmöinen virvotusjuomavero, joka on valmisten vero sillä tavalla, että tuotteen valmistaja maksaa sen veron ja se vero riippuu siitä, että kuinka paljon siinä tuotteessa on sokeria. Eli eli jos se se tuottaja muokkaa sitä reseptiä sillä tavalla, että sokeripitoisuus jää tietyn rajan alle, niin hän maksaa vähemmän veroa. Ja ja tämä sai aikaan sen, että nämä tuotteet todellakin vähensivät sokeria niistä tuotteista ja ja sitten vaikka se ei ja kuluttajat ostaisivat saman määrän sitä tuotetta, niin kun se resepti muuttui, niin ne saa vähemmän siitä sokeria. Mielestäni se oli hirveän nerokas. Mä en, en tunne Suomen verotusta niin hyvin, että osaisin sanoa, että pystyttäisikö tällaista tekemään Suomessa. Mm-hmm. Mutta mut mielestäni tämä oli jotenkin hieno oivallus, että sen ei tarvi, se veron välttämättä toimii kuluttajiin, vaan se voi myös niin toimia siellä tuottajien puolella. Mutta sitten tähän toki liittyy paljon paljon ongelmallisia juttuja, niin kuin vaikka se, että miten epäterveellinen elintarvike määritellään.
0: Ihan super mielenkiintoista. Joo, toi on varmasti moni, moninainen asia. Tai niin kuin on asia. Tosi kiinnostavaa myös toi Britannian esimerkki. Mm. En oikein ikinä kuullut siitä. Nyt meidän täytyy ruveta lopettelemaan. Kiitos Essi ja Henna. Super paljon, että olette jakamassa viisauttanne. Ja lausumassa asioista, josta, josta ette tiedä, ei josta tiedätte. Ja seuraamaan kaikki kuuntelijat ja katselijat, aivosumutorvea, missä? Ainakin Instagramissa.
2: Facebookissa, Twitterissä ja sit kotisivuilta löytyy blogi ja podcastit.
0: Joka paikassa, missä pitääkin, pitääkin olla, niin varmasti löydätte. Kiitos kun kuuntelitte tätä jakson. Laittakaa kommentti, jos katsoitte YouTubessa, että mitä ajattelitte, koska aivan varmasti herätti jotain tunteita <hysy> tämä aihe, vaikka keskustelu olikin näin tuossa painosta. Ja tota, niin kertokaa, mitä ajatuksia heräsi ja laittakaa kanava tai seurantaa siellä, missä kuuntelettekin. Yes, nähdään ensi viikolla. Moido!